0: Hallo und herzlich willkommen zur 43. Folge meines Podcasts Kirchstücke. Mein Name ist Manuel Kronast, ich bin Pastor in Hannover. Schön, dass Sie dabei sind, schön, dass ihr dabei seid. Im Moment hören wir viele Fluchtgeschichten und viele Menschen hier im Land erinnern sich an ihre eigenen Fluchtgeschichten. In der Kindheit oder die Fluchtgeschichten der Eltern, der Großeltern. Und dabei fällt mir immer wieder auf, dass auch unser heiliges Buch, die Bibel, voller Fluchtgeschichten steckt. Darunter sind auch welche mit Widerhaken, so die von dem Propheten Elia, der vor seiner Königin flieht. Diese Fluchtgeschichte steht im ersten Buch der Könige, im 19. Kapitel. Ich lese den Text einfach mal vor. Und Ahab sagte Isabel alles, was Elia getan hatte, und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast.« Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging hin in die Wüste eine Tagereise weit und kam und setzte sich unter ein Ginster und wünschte sich zu sterben und sprach, »Es ist genug. So nimm nun, Herr, meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter.« und er legte sich hin und schlief unter dem Ginster. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, Steh auf und iss. Und er sah sich um, und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Grub mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach, Steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise vierzig Tage und vierzig Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Und er kam dort in eine Höhle und blieb über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm, Was machst du hier, Elia? Er sprach, Ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaot, Denn die Israeliten haben dein Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet, und ich bin allein übrig geblieben, und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Der Herr sprach, geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den Herren. Und siehe, der Herr ging vorüber, und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herren her. Der Herr aber war nicht im Winde. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer.« und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Elia ist, anders als die Geflüchteten aus der Ukraine, nicht unschuldig an seiner Flucht. Er steckt in Israel in einem Machtkampf um die religiöse Oberhoheit. Königin Isabel will den Baalskult in Israel etablieren. Elia, der Prophet, Verteidigt den angestammten Gott Israels. Keine der beiden Seiten ist zimperlich in der Wahl ihrer Mittel. Elia gewinnt scheinbar die Oberhand, sein Gott schickt Regen und beendet die tödliche Dürre. Danach aber rastet der Prophet aus, er schlachtet, das ist tatsächlich die Wortwahl der Bibel, er schlachtet 450 Propheten des Baal. Auf die Torah, das Gesetzbuch Israels, kann er sich dabei nicht berufen. Nach dem Erzählzusammenhang ist diese torah sowieso verschollen, aber prinzipiell sollte er als Prophet Gottes ja wissen, was Gottes Wille ist. Und irgendwie ist es auch verständlich, dass Isabel nun Rache will und ihn nun wiederum mit dem Tod bedroht. Elias' Fluchtgeschichte ist in der Bibel kein Einzelfall. Gott geht auch mit denen, die vor ihrer Schuld fliehen. Ich denke da nur an Jakob, der auf der Flucht ist, weil er seinen Bruder betrogen hat und der ihm verständlicherweise nun Rache geschworen hat. Auch für diese Menschen gilt, der Gott Israels ist auf der Seite der Unterdrückten und Geflüchteten. Das ganze Gottesvolk geht auf Fluchtgeschichten zurück. Mein Vater war ein Aramäer, dem Umkommen nahe und zog hinab nach Ägypten und war dort ein Fremdling. Ein ganz zentraler Satz aus dem fünften Buch Mose. Und deshalb können sich vielleicht auch Geflüchtete in dieser Geschichte wiederfinden, die völlig ohne eigene Schuld plötzlich heimatlos sind. Denn in der Wüste ist plötzlich kein Unterschied mehr zwischen Menschen, egal aus welchen Gründen sie geflüchtet sind, da geht es nur noch um die nackte Angst. Elia nun kommt nicht weit auf seiner Flucht. Mit letzter Kraft sucht er nach Schatten, setzt sich unter einen Ginsterbusch und will sterben. Er bat sein Leben zu sterben, könnte man ganz wörtlich übersetzen. Elia ist bereit, seine Lebenskraft loszulassen, er hat keine Lust mehr, aber er bittet Gott, diese Lebenskraft nicht heimatlos umherirren zu lassen, sondern sie zu sich zu nehmen. Er hätte auch den 31. Psalm beten können, so wie Jesus am Kreuz. »In deine Hände befehle ich meinen Geist.« Gott aber hat andere Pläne. Er schickt seinen Engel gleich zweimal mit Essen und Trinken, kein Festmahl, nur Brot und Wasser, aber es reicht. Elia sitzt nun unter seinem Ginsterbusch, tränkt behutsam sein Wasser, Schluck um wunderbaren Schluck. Er genießt den Geschmack des frisch gebackenen Brotes, Bissen um knusprigen Bissen. Die Lebenskraft, die er eben noch wegschicken, fallen lassen wollte, füllt seinen Körper nun aus bis in die letzten Ritzen. Elia bekommt nicht das Festmahl, das Isabel ihren Baalspropheten vorgesetzt hat. Er bekommt, was er jetzt braucht. Aber Elia reicht es nicht und es soll ihm nicht reichen, einfach mal satt zu sein. Er muss weiter. Er will es jetzt wirklich wissen, will den Sinn seines Lebens entschlüsseln, seine Gottesbeziehung klären. Was trägt er da im Herzen mit sich herum? Wut? Verzweiflung? Hoffnung? Alles zusammen? Er hat ja genug Zeit, sich zu überlegen, was er Gott sagen will. Es ist auf jeden Fall nichts Nettes. 40 Tage, 40 Nächte lang ist er unterwegs. Mit der Zahl 40 misst die Bibel gern den Weg durch Lebenskrisen, bei der Sintflut, beim Auszug aus Ägypten, bei Jesus in der Wüste. ist also ein besonderer Weg. Elia durchquert in dieser Zeit die Wüste zum heiligen Berg Horeb. Die Bibel ist sich selbst nicht einig darüber, wo dieser Berg nun tatsächlich genau liegen soll. Vielleicht ist es ja kein geografischer, sondern ein spiritueller Ort ohne bestimmten geografischen Ankerpunkten. Das fände ich schön. An diesem Berg begegnet Elia nun Gott. Der Prophet hat genaue Vorstellungen davon, wie Gott aussieht. Hat er nicht gerade selbst das zerstörerische Gottesfeuer den Baals Propheten um die Köpfe gejagt? Hat er nicht selbst für diesen Gott gebrannt? Und jetzt lässt ihn dieser Gott hängen, im wörtlichen Sinn? Das macht Elia wirklich wütend. Und man muss ja zugeben, so ganz mit Offenen Karten spielt er auch nichts. Er beschwert sich bei Gott, dass der ihn nicht unterstützt, dass er alles getan hat. Aber mit keinem Wort äh, spricht er von seiner eigenen Schuld. Gott auf jeden Fall spielt dieses Spiel des Propheten Elia nicht mit. Sicher, während Elia da in seiner Höhle hockt und darauf wartet, dass er endlich zu Gott hinausgehen kann, krachen Naturgewalten gegen den heiligen Berg. Aber Gott ist nicht im Sturm. Er ist nicht im Erdbeben. Er ist nicht einmal im Feuer auch wenn der Feuerexperte Elia da wahrscheinlich schon auf dem Weg nach draußen ist, er täuscht sich. Dann kommt Gott. Aber ganz anders, als Elia sich das vorgestellt hat. Gott kommt in einem stillen, sanften Sausen, so die Luther-Übersetzung. Man könnte es auch wörtlich übersetzen, in einem Geräusch ganz feinen Schweigens. Die anderen Götter, die können nur Bergflanken zerschmettern an guten Tagen. Elias Gott dagegen kann die Stille zum Reden bringen. Denn diese Stille ist offenbar so ausdrucksstark, dass das Bewusstsein des Elia sie in sanfte Worte übersetzen muss. Was willst du hier, Elia? Und Elia macht sich auf einen neuen Weg. Er vertraut auf den Gott, der an den Hängen seines heiligen Berges nicht im brüllenden Feuer, sondern in der sanften Stimme des Schweigens spricht. So viel also zu Elia. Aber weil dieser heilige Berg sehr gut ein spiritueller Ort sein kann können wir dieser feinen Stimme Gottes überall begegnen. Und immer wieder übersetzen Menschen das feine Schweigen in Gedanken, Worte, Taten. So hat ein Rentnerehepaar plötzlich eine ukrainische Großfamilie am Frühstückstisch sitzen. Sportvereine, Chöre, Unternehmen, all sie bauen ihre Kontakte in die Ukraine aus. Nicht nur, um einfach mal zu hören, wie es geht, oder Trost zuzusprechen, sondern auch um Lebensmittel und Medikamente zu schicken und Geflüchtete hier schnell zu integrieren. Unterstützungsnetzwerke bilden sich über Institutionsgrenzen hinweg und zwar sehr schnell, sehr unbürokratisch und sehr effektiv. Zwei Grundschülerinnen durchforsten ihre Zimmer und verkaufen dann Spielzeuge und Bücher in der Fußgängerzone, der Erlös ist natürlich für die Ukraine bestimmt. Überall entstehen blau-gelbe Treffpunkte zum Austausch und zum Krafttanken. Im Vergleich mit dem Bombenterror von Putins Armee ist das alles vielleicht nur ein sanftes Sausen. Aber es ist eines, das Leben aufrichtet, das Gottes reiche Liebe spürbar macht. Manchmal sind eben wir die Worte, die das Schweigen Gottes ins Leben übersetzen. Ja, auch abgesehen vom Ukraine-Krieg sind wir in diesem Land auf einer Durststrecke unterwegs. Auch diejenigen, die nicht flüchten mussten. Wir sind auf dieser Durststrecke deutlich länger als 40 Tage unterwegs. Und ich habe während dieser Zeit immer wieder neue Arten von Hunger und Durst entdeckt. Es will einfach nicht enden. Die Corona-Pandemie, die Klimakatastrophe, die Ukraine-Krise, der Krieg dort. Das alles kostet Kraft. Aber ich habe auch die Ginsterbüsche entdeckt. Köstliches Wasser und duftendes Brot. Sanfte und penetrante Botinnen und Boten Gottes. Menschen, die lächeln, mich anstoßen, auf neue Wege bringen. Und ich habe den Wert kleiner und unerwarteter Gemeinschaften entdeckt. Es gibt mir Mut, dass es solche Gemeinschaften gibt, in Gemeinden, in Familien und Freundeskreisen, dort, wo Menschen sowieso füreinander da sind und jetzt in dieser Zeit ganz besonders, aber auch ganz ungeplant, an Bahnhöfen, in U-Bahn-Stationen, überall. Und es gibt mir Mut, dass unser Gott nicht in Feuer und Schwert ist sondern in Wasser und Brot. Nicht in heiserem Geschrei, sondern in starker Stille. Dass er Ginstersträuche und heilige Berge in unseren Weg stellt, schattenspendend und unverrückbar, dass er mächtig ist und doch ganz sanft und zärtlich. So viel für heute. So viel von Elia, seiner Flucht und von den Fluchtgeschichten unserer Zeit. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie bleibt behütet und gesegnet.